0: Ciao e benvenuti su Random, io sono Albina Memetti e prima di iniziare volevo informarvi che ogni copertina che vedrete su questo podcast sarà una collaborazione con Giorgia Marras, una mia carissima amica che è anche una grande pittrice. Vi invito calorosamente di andare a vedere i suoi lavori su Instagram, il suo nome su Instagram credo che sia Giorgia Marras Art o qualcosa del genere, comunque vi lascerò in descrizione del podcast il suo nickname preciso a fianco troverete anche il mio quindi se ci volete seguire miei carissimi amici a noi schifo non ci fa grazie e grazie anche a te Giorgia che stai credendo in questo progetto e mi stai accompagnando grazie di cuore amica mia premesse finite e inauguriamo questa prima puntata del podcast a parlare di dislessia in particolare il punto di vista di una dislessica ovvero il mio Però partiamo con dare delle informazioni generali su cosa vuol dire essere dislessici e cos'è effettivamente la dislessia. Per chi non lo sapesse è un disturbo specifico dell'apprendimento che ostacola il processo di codificazione della parola. Ciò comporta una incapacità di leggere fluentemente nel contesto di un'intelligenza normale questa è una parte importante che voglio sottolineare, è un disturbo cognitivo non intellettuale, quindi regà i dislessici non sono meno intelligenti, hanno solo un, un, apport- un rapporto diverso nel apprendimento e nell'elaborazione delle parole. Dislessici per molti che se lo chiedono ci si può anche diventare sì, ci si diventa a causa di traumi cranici o malattie come l'ictus e altre patologie ma principalmente ci si nasce infatti la dislessia è un fattore genetico che viene trasmesso dai genitori infatti solitamente un dislessico in casa un dislessico non nasce dal nulla ma solitamente o il padre o la madre sono loro le prime vittime di dislessia Succede anche che nasce un figlio disgraziato, dove non può essere capito né dal padre, né dal madre, né dalla sorella, né dal fratello, ma sicuramente nella sua genetica possono aver tramandato questa condizione diversa di apprendere. La dislessia può avere due tipi di cause. Una dovuta all'elaborazione del linguaggio e una all'elaborazione visiva. Queste elaborazioni portano poi a una manipolazione dei suoni dovuta da una rapida risposta del cervello verso il visivo al verbale. Facciamo un esempio. In un testo c'è scritto Ismail sta andando nel negozio una persona dislessica leg- può leggere, ad esempio, Ismail sta andando nel pozzo. Questa manipolazione della parola, ovvero prendere una parola per un'altra, avviene anche durante la lettura a mente e può provocare dei disagi e delle incompressioni. Ad esempio, immaginatevi di leggere un libro che è ambientato nel Sahara e al posto di leggere Sahara, leggete Sassari. Voi potete ben capire che tutto il contesto del, li- del libro sbalza di significato e vi ritrovate a finalmente a comprendere che state leggendo un libro ambientato nel Sahara solo alla fine del secondo capitolo quando sbucano una mandria di uh, cammelli. Oppure durante le conversazioni su Whatsapp, dove immaginatevi che il povero Ismail doveva andare al negozio per vedersi con un amico e al posto di andare al negozio alle 4.20, come si era messo d'accordo con l'amico nella chat, ma alle 4.20 Ismail è al pozzo perché è dislessico e ha avuto un attacco di dislessia e ha compreso male il luogo dove si dovevano vedere. Oh Ismail dove sei? Questi erano due esempi di come un dislessico può avere un disagio dovuto alla manipolazione della lettura. Essere dislessici a volte non basta perché si può essere anche disgrafici. Anch'esso è un disturbo dell'apprendimento che provoca difficoltà nella scrittura che si presenta nella grafia solitamente. non si ha una grafia armoniosa o facilmente comprensibile, ma questo non vuol dire che qualsiasi persona abbia una brutta grafia o illeggibile come quella dei medici che adesso tutti i medici siano disgrafici, no al massimo i medici hanno la loro dis qualcosa dis doc a quanto pare sono dis doc e hanno la fortuna che almeno tra di loro si capiscono mentre i disgrafici non capiscono neanche la loro scrittura (ride) poi un altro disturbo dell'apprendimento che può essere affiancato a un dislessico è quello della disortografia la disortografia è quello di fare errori ortografici poi c'è la discalculia che ovvero il disturbo dell'apprendimento dove presenta l'incapacità di fare calcoli matematici di riconoscere i simboli numerici e i numeri e tendenzialmente a confonderli e infine c'è la possibilità di avere il deficit d'attenzione basso ovvero quando si fa fatica a stare concentrati per lunghi periodi oppure l'iperattività che solitamente sono collegati la dislessia quindi è anche affiancata solitamente da anche questi disturbi di apprendimento non per forza con tutti i dislessici Ma per la maggior parte capita di di essere dislessici e in più avere il combo con qualcos'altro Io personalmente sono dislessica, disgrafica, disortografica, discalcula e col deficit da tensione basso Devo dire che mi è andato più che bene a me Si può essere dislessici eh, in varie gradazioni, come ogni patologia nella vita, si può essere ehm, condizionati da persona a persona in maniera differente, quindi c'è il dislessico che fa più fatica a leggere, il dislessico che fa meno fatica a leggere e il dislessico che fa poco fatica a leggere, è una condizione che può cambiare nel tempo, che migliora, Può migliorare grazie a esercizi e anche grazie alla crescita celebrare proprio dal diventare bambini al diventare adolescenti la dislessia solitamente tende a migliorare, ma rimane una condizione perenne per la vita alla fine può migliorare ma non sparisce. Visto che essere dislessici non basta, non basta essere anche disgrafici, disortografici, discalcoli, eh, col deficit di attenzione basso, iperattivi, molti dislessici hanno anche una disabilità dell'ascolto che colpisce la capacità di elaborare le informazioni uditive, ciò porta a problemi di memoria uditiva ed alcuni medici ritengono che quest'ultimo problema sia il problema principale per un dislessico ciò significa che un dislessico fa più fatica a memorizzare le parole e a memorizzare i nomi delle persone se è già difficile per gli esseri umani, per i dislessici lo è ancora di più Per diagnosticare la dislessia bisogna fare un test, o meglio vari test, perché essendo che la dislessia con il tempo può migliorare, può prendere altre forme, si fa un test solitamente se si ha il dubbio già in precoce età, quindi all'elementari, si ne fa uno all'elementari e poi si dovrà rinnovarlo uno più o meno alle medie e uno a fine superiore raggiunto la maggiore età, che sarà l'ultimo test da compiere. Questi test sono una serie di esercizi di logica, di scrittura, di lettura, che Praticamente ti portano allo sfinimento, io ricordo che quando ero piccola, già il primo test perché a me la, la dislessia è stata diagnosticata più o meno verso gli 8-9 anni. Ricordo che ho iniziato il test con disegnini divertenti e man mano quei disegnini non mi sembravano più divertenti perché si aggiungeva la parte della scrittura, della lettura, del calcolo matematico, della logica, della geometria e ricordo che ad un certo punto tipo dopo un'ora e mezzo, perché il test più o meno dura due ore, due o tre orette, poi dipende dai tempi di una persona... Ho smesso alla fine dei te- al, quasi alla fine dei test di leggere sparavo le cose a caso Perché l'unica cosa che volevo è tornare a casa e piangere e dormire E stessa cosa è successo quando ho compiuto 18 anni e ho dovuto fare il test definitivo Ricordo che sono uscita dal, dal studio medico che mi stava sc- facendo male la testa sono tornata a casa e ho fatto una dormita di 6 ore consecutive senza stop Perché sono proprio test che ti portano all'estremo proprio per, perché nel, nella fatica si dimostra la gradazione di dislessia che uno ha oppure gli altri disturbi che potrebbe avere. I segni o i sintomi che possono portare alla dislessia sono il ritardo alla parola, la difficoltà di riconoscere destra o sinistra o la, di, o la direzione, l'inversione con le lettere, la difficoltà di ricordare la parola giusta per gli oggetti, la difficoltà di di riassumere le storie, la memorizzazione delle cose, quindi avere eh, difficoltà anche a memorizzare, la difficoltà della lettura ad alta voce e la difficoltà all'apprendimento di lingue straniere. Dopo che ci viene diagnosticata la dislessia viene rilasciato un certificato che ha lo scopo di informare le istituzioni scolastiche della nostra patologia e ci permette di usufruire di autocompensazioni, ad esempio il computer a scuola, avere le interrogazioni programmate o avere più tempo durante le verifiche scritte o meno esercizi, questo vale a scelta del professore, avere il computer, usare la calcolatrice durante le verifiche di matematica, poter richiedere l'insegnante di sostegno, usare gli schemi durante le interrogazioni e verifiche, viene richiesto ai docenti di valutare gli alunni dislessici senza considerare la forma o l'esposizione ma il contenuto. Tutte queste auto- non sono presenti in ogni certificato di dislessia perché come ho detto prima ogni dislessico eh, è diverso a modo suo e ci sono vari tipi di eh, disturbi dell'apprendimento che non per forza tutti i dislessici hanno. Solitamente queste autocompensazioni a scuola vengono chiamate agevolazioni. Chiamarle così è un errore davvero grande perché fa credere alle persone che chi è dislessico sia in realtà privilegiato e che non stia in realtà compensando qualche mancanza che ha rispetto a un lettore nella norma. Infatti, una delle frasi che mi sono sentita più dire durante il mio percorso scolastico è. Quanto vorrei essere dislessico anch'io perché magari vedevano che avevo meno esercizi durante le verifiche anche se alla fine ero sempre l'ultima a consegnare il foglio quindi avere meno meno esercizi non è che mi permetteva di finire prima e quindi farmi qualche minuto di ricreazione in più. Oppure che durante le interrogazioni i professori non consideravano il mio, la mia esposizione, ma solo il, mio, il contenuto di quello che dicevo. E spesso e volentieri queste persone che venivano interrogate con me e si lamentavano di non essere dislessici prendevano un voto più alto del mio perché riuscivano a esporre in maniera impeccabile, rigirando l'interrogazione al professore come volevano loro, però alla fine senza dire nulla, mentre io ero più ripetitivo nella spiegazione e con mille di sottofondo, perché questo è il verso del mio cervello che cerca di elaborare una frase grammaticalmente corretta e con un senso logico, a fine interrogazione magari mi sentivo dire dal professore, me metti lei c'è con i contenuti ma manca di esposizione E questo succede perché le scuole sono disinformate uh, In primis i dislessici stessi uh, non sanno quasi mai cosa comporta la loro condizione Io per prima sto ancora imparando a riconoscere cosa comporta uh, la, com- la mia condizione e cosa no Questo capita perché nelle scuole c'è molta disinformazione dagli, Dai docenti agli alunni ai dislessici stessi e questa disinformazione rallenta la comprensione alla patologia. E il fatto che nell'ambito scolastico gli insegnanti non siano adeguatamente informati è davvero un grosso danno perché la scuola è una sorta di palestra per noi dislessici, è il luogo dove si manifesta acutamente tutte eh, le nostre mancanze di apprendimento e teoricamente è lì che dovremmo impararle a gestire, ma accade tutto il contrario a contribuire a questa disinformazione è proprio l'uso sbagliato delle parole, perché ci allontano sempre di più dal significato della patologia stessa. Quindi chiamare eh, le autocompensazioni agevolazioni è un errore, perché sono strategie che ci permettono di studiare e apprendere indipendentemente, queste non ci portano a farci diventare normo lettori, quindi non essere più dislessici, figuriamo superare eh, i normi lettori e quindi essere agevolati, no? Un esempio che ci aiuta a comprendere cosa significa avere l'autocompensazione per un dislessico è il rapporto di una persona miope con i suoi occhiali. Una persona miope con gli occhiali non diventa automaticamente un falco. Una persona miope, con gli occhiali rimane una persona miope che senza gli occhiali non riuscirebbe a vedere, Quindi nessuno direbbe, ah, peccato che non sono miope, ok? Stessa cosa vale per, la, per il dislessico, una, una persona dislessica senza le sue autocompensazioni le, le renderebbe uh, il percorso di studio davvero difficile, ve lo giuro. Credetemi sulla parola, e come per le persone miope, la vista può cambiare nel tempo, e stessa cosa vale per la dislessia. Per i dislessici con la l- propria dislessia è una condizione che può cambiare con il tempo. Spero che abbiamo afferrato questo concetto. Quindi non siamo privilegiati o facilitati in alcun modo per quanto questa notizia vi faccia scossare un po'. Prendetevi un momento di pausa se ne avete bisogno, perché adesso sta arrivando una big news. È tutto il contrario, ragazzi, perché noi ci dobbiamo adattare ad un sistema scolastico e di istruzione che è stato creato senza considerare la nostra presenza come individui dentro al sistema. Anche se la dislessia è stata riconosciuta come patologia già nel 1877 e le statistiche ci informano che al momento un bambino su cinque presenta un disturbo dell'apprendimento, in Italia è solo dal 2007 che eh, si è presentata una legge in cui le istituzioni scolastiche hanno riconosciuto la disgrafia, la dislessia, la disortografia e la discalculia come disturbi specifici dell'apprendimento e vengono chiamati sotto la sigla DSA. Sono passati 13 anni dalla prima riforma della legge sui DSA. Io per fortuna e per sfortuna faccio parte della prima generazione in Italia a cui sono stati riconosciuti i disturbi dell'apprendimento per legge. Dico per fortuna perché penso alle persone che fanno parte alle generazioni precedenti a me, in cui la dislessia non era riconosciuta in, in alcun modo nelle istituzioni scolastiche quindi hanno trovato difficoltà ad adattarsi allo studio, oppure in molti come capita spesso abbandona lo studio pensando che uh, non faccia per loro, quindi sono stata fortunata che almeno a me e uh, Alla mia generazione è iniziato il periodo di riconoscimento, soprattutto perché comprendo benissimo e so cosa vuole dire uh, cercare di capire in tutti i modi la cosa che non va in te. Quando ero piccola e non mi era ancora stata diagnosticata la dislessia, e quindi ero percepita dai miei, dai miei insegnanti elementari come se eh, non mi impegnavo abbastanza e dai miei genitori stessa cosa per quanto i miei sforzi a casa eh, erano costanti e mi, e mi mettevo sempre sui libri a fare i compiti e a cercare di stare nel passo dei miei altri compagni. Ricordo che cercavo in tutti i modi di dare un nome e comprendere questa mia fatica a scuola nelle prestazioni scolastiche, finché un giorno arrivò questa mia amica in classe con gli occhiali da vista che prima non aveva e mi raccontò di come capì che eh, era miope, ovvero mi disse che non riusciva a copiare correttamente le frasi che la, la maestra scriveva sulla lavagna. Questa cosa capitava anche a me, quindi automaticamente ho chiesto ai miei genitori ritornando a casa di fare questa visita per gli occhi perché copiavo male alla lavagna perché non vedevo bene alla lavagna mi ero convinta che il problema era quello il fatto che io non vedessi vedessi bene quando arrivò il giorno della visita e iniziò la parte del test della lettura delle lettere mi misi a inventare le lettere che vedevo davanti proprio per farmi diagnosticare la miopia e volevo dare a tutti i costi un nome al mio problema al costo di inventarmi il problema stesso perché non, non sapevo che fare, non sapevo come soddisfare gli insegnanti e non sapevo come soddisfare i miei genitori e non sapevo più come poter scappare da questo loop di Uh, Albina non si impegna, Albina è sfaticata e non volevo più sentirmi inferiore ai miei compagni di classe perché ovviamente mi faceva sentire male. Se poi questa diagnosi sulla dislessia non mi fosse mai arrivata, io molto probabilmente non avrei mai continuato e finito gli studi. Invece dico per sfortuna perché essendo che la mia generazione è stata la prima Quindi con noi si è fatto un po' quello che si può... Infatti eh, non ho mai avuto un insegnante competente e consapevole nel comprendere la mia patologia. Spesso e volentieri mi ritrovavo a dover rispiegare ai miei insegnanti cosa mi comportava, il mio disturbo o se ne dimenticavano come ho fatto l'esempio di prima che io da dislessica dovrei essere valutata per i contenuti e non l'esposizione e mi ritrovavo spesso volentieri a fine interrogazione dove mi veniva fatto presente che le mie esposizioni non andavano bene o che durante le mie verifiche ero piena di errori ortografici e mi informavano che mi abbassavano il voto proprio per questi errori ortografici, nonostante io avessi avuto un certificato dove c'erano scritte le indicazioni per i professori su come valutare i miei lavori e le mie interrogazioni, questo non bastava perché ovviamente non basta avere le indicazioni per l'uso di un dislessico, perché non siamo oggetti ma uh, presentiamo effetti collaterali diversi da dislessico a dislessico. Il ruolo delle scuole è fondamentale perché è da lì che si riconosce tutta la patologia, è lì che si ha i primi sintomi, che si ha contatto con il problema effettivo che comportano i disturbi dell'apprendimento. È in particolare è il ruolo degli insegnanti che uh, favorisce questo processo di riconoscimento. Quindi abbiamo bisogno di insegnanti più informati uh, e consapevoli. È da considerare anche che il ruolo della scuola nella nostra c- società è quello di educare, di dare informazione, di dare cultura. E una scuola che non fa questo non sta facendo il suo lavoro correttamente. Purtroppo questo è solo uno dei tanti temi in cui le nostre scuole sono disinformate e hanno carenza educativa. Ad esempio, per quanto siamo in un Una società bombardata dal sesso, c'è poca educazione sessuale a scuola e quello che c'è è fatto pure male, o non si hanno insegnanti adeguatamente preparati ai problemi di ansia sociali e malattie mentali che si presentano già in adolescenza. O un ultimo esempio è la mancanza di strategie per facilitare l'integrazione ai ragazzi stranieri che non comporti il fatto di ripetere anni di scuola già fatti nei paesi d'origine per imparare l'italiano perché questo incrementa solo la fatica all'integrazione tutta questa disinformazione e mancanza di educazione porta alla creazione di tabù e di eh, discriminazione infatti ad esempio le persone affette di dislessia vengono considerate spesso e volentieri stupide oppure eh, che non si applicano abbastanza a scuola perché sono svogliati. A causa eh, dei sintomi del nostro disturbo dell'apprendimento tendiamo magari ad essere più lenti a comprendere i nuovi concetti o ehm, siamo imprecisi nel parlato. E credo che ascoltando il mio podcast molti di voi abbiano notato che ehm, ho pronunciato male alcune parole, eccetera. Ma se mi mettessi a correggere tutto tutte le parole che ho pronunciato male o le frasi che mi sono uscite alla cavolo di cane questo podcast non uscirebbe più proprio. Queste imperfezioni come ad esempio anche le frasi grammaticamente scorrette tendono ad essere sintomi di stupidità per le persone e ha portato a molti dislessici di nascondere la propria patologia e di vergognarsene anche. Questa vergogna per capirci meglio, è un po' come quando le ragazze tendono a, vi- a vergognarsi di dire pubblicamente davanti ai ragazzi che hanno il ciclo perché hanno il terrore di essere giudicati in maniera schifata da i- dagli uomini. No, ecco, i dislessici uh, sono terrorizzati dall'idea di essere giudicati dai normo lettori come persone stupide, e questa paura non si presenta perché siamo noi paranoici perché ad esempio io sono stata considerata stupida da molte persone solo perché sbagliavo grammaticalmente qualche frase o pronunciavo male le parole. Essendo che ho riscontrato nelle persone questo pregiudizio, mi ha portato ad essere più attenta e avere più ansia quando mi rapportavo con una persona nuova. È un'ansia che a volte tuttora c'ho, soprattutto quando devo parlare con qualche insegnante o in maniera formale... Madonna, mi parte il cuore a mille ogni volta, senza considerare tutte le volte che devo chiedere informazioni al telefono. Personalmente parlando, a causa di questi pregiudizi ho riscontrato molti problemi di accettazione verso la mia mia patologia. Già alle scuole superiori tendevo a nascondere agli inizi ai professori che ero dislessica perché... vedevo anch'io le mie autocompensazioni come agevolazioni e non volevo essere trattata in maniera differente dagli altri, la vedevo come una questione d'orgoglio, come se dovevo dimostrare che anch'io potevo essere come gli altri, però ovviamente come gli altri non lo ero e non lo sono tuttora. Usare le mie autocompensazioni, che al tempo li chiamavo agevolazioni, mi facevano sentire come se stessi barando ad un gioco, ma alla fine l'unica cosa che stavo facendo in realtà era quello di farmi autogol. Mentre adesso, che sono al mio secondo anno di università in letteratura, quindi sono più che masochista, perché la facoltà di lettere è il peggior nemico per la dislessia, quando ero al primo anno di università, mi ritrovavo spesso a limitarmi nel usufruire delle mie autocompensazioni perché continuavo a vedere una sfida contro me stessa per dimostrare a chissà chi, a chissà cosa, che sono intelligente anch'io e posso farcela anch'io. Adesso, al secondo anno di università, eh, tutto è cambiato, ho integrato completamente tutte le eh, autocompensazioni che posso avere, sto ancora ingranando in qualche maniera perché devo ancora imparare a gestirle certe tecniche come ad esempio gli schemi che non riesco mai a fare in tempo per un esame perché tecnicamente per fare l'esame con gli schemi da dislessici li devi consegnare almeno una settimana prima dell'esame al professore per poterli approvare. Il punto è che io non riesco mai a (ride) arrivare così tanto in anticipo con lo studio, alla fine il giorno prima dell'esame sono ancora a finire di sottolineare il il libro, ma questa è un'altra questione. Adesso ho imparato anche a gestire la questione della lettura, ho scoperto che ci sono gli audiolibri, che in realtà sono i pdf dei libri cartacei richiesti alle case editrici che poi grazie a un'app sul computer o sul telefono riproduce la uh, sintesi focale del libro e io posso seguire con il mio, il mio bellissimo ditino il segno di quello che il computer sta leggendo e prima riuscivo a fare da sola nel leggere da sola mente tipo otto pagine in sei ore adesso in sei ore sono riuscita anche fare 60 pagine e questo risultato è tutto grazie alla riproduzione della sintesi vocale che mi aiuta a studiare molto efficacemente. Ha migliorato esplicitamente eh, il mio livello di studio, la mia costanza e soprattutto la mia pazienza. (ride) Sono riuscita a passare a fare da un esame a sessione a farne due a sessione, una nelle sessioni straordinarie. Quindi Tre anni, almeno a semestre, riesco a farli finalmente. La mia dislessia rispetto a quando ero piccola ad adesso è davvero molto migliorata, in tutto e per tutto, dalla lettura alla scrittura al parlato alla memoria. Io non ho mai fatto corsi che mi autocompensavano e mi aiutavano a esercitare la mia dislessia. La mia lettura io devo dire che è migliorata da quando ho iniziato a leggere, perché prima dei 13 anni io non, non riuscivo a concludere un libro, cioè lo abbandonavo subito perché non comprendevo quello che leggevo e soprattutto perché ero molto lenta. Quando leggevo, ad esempio, finivo in apnea, avevo una sensazione di apnea dentro di me, soprattutto quando leggevo ad alta voce, infatti era una fatica estrema. Ricordo quando a scuola i professori facevano leggere a turno tutta la classe per mantenere l'attenzione sul lavoro che stavamo facendo, io cercavo di calcolare quale quale parte del testo sarebbe toccata a me, calcolando tutti i punti a capo. visto che di solito si cambiava la persona quando si presentava un punto nel testo, un punto a capo nel testo, e quando più o meno capivo qual era la parte che toccava a me, mi mettevo a leggere mille volte finché non toccava a me quella parte di testo, così cercavo di leggerlo per bene, però quasi sempre i miei calcoli matematici per prevedere quale sarebbe stata la parte che toccava a me erano sempre sbagliati perché sono anche di scalco. <ride> per quelle poche volte che riusciva ad azzeccare la parte che sarebbe toccato a me, i risultati rimanevano comunque pessimi. Poi a 13 anni una delle mie più care amiche mi aveva spinto a leggere Colpa delle Stelle perché se n'era innamorata e me l'ha fatta salire così tanto che ho provato a leggere e per la prima volta nella mia vita ero riuscita a... A concludere un libro e da lì ha iniziato un periodo di grande lettura uh, non sempre belle però è stato un periodo intenso di letteratura questo uh, miglioramento è stato dovuto dalla mia crescita cerebrale, dal passare da una bambina ad, una, ad un adolescente come ho detto non ho mai fatto corsi di autocompensazioni per la dislessia o cose varie anche i miei errori ortografici sono uh, Sono tuttora presenti e tuttora faccio ancora fatica a leggere ad alta voce, eh, ma mi inceppo di meno e soprattutto vado meno in apnea, anche per gli errori ortografici sono migliorata un sacco continuo a farli ma sono migliorata mentre per la matematica non mi interessa più niente perché ora faccio lettere quindi non lo so (ride) ma comunque la mia discalcolia non è mai stata molto grave l'unica cosa è che mi confondo più facilmente con i numeri quando sono scritti perché quello dipende anche dalla dislessia e i calcoli li faccio ancora con le dita (ride) e a volte tendo a confondere l'ora con le lancette non perché non sappia leggere l'ora ma perché mi confondo proprio con i numeri e e devo mettermi a contare le tacchette perché non riesco a prendere subito il numero che c'è scritto con il tempo è migliorata anche la mia esposizione nel parlato ma è il problema che risento di più insieme alla lettura al momento perché ad esempio sia per la questione universitaria faccio molto fatica a spiegare in concetto ai professori e quindi rimango un po' con il lamare in bocca perché non riesco a spiegarmi come vorrei e so che condiziona anche se il professore teoricamente non dovrebbe considerare la mia esposizione ma li condiziona nei voti e la questione per me è davvero molto molto frustrante perché studio tanto e io nella mia testa mi sento Dante mentre sta esponendo la vinta a Nova ma davanti al professore divento dj franchino mentre sta esponendo la grande botta poi la stessa cosa vale anche durante le spiegazioni durante il parlato con gli amici mentre argomento mi ritrovo spesso a ingarbugliarmi in quello che dico proprio con le parole a fare up di nomi assurdi a pronunciarli malissimo quindi solitamente Scattano le risate in automatico anche durante le litigate, perché sono situazioni che fanno ridere, quindi a volte la dislessia ci fa risultare simpatici, ma altre volte ci fa risultare uh... Per le persone stupide perché um, magari mi ritrovo a farmi ripetere la stessa parola che mi aveva detto una persona un minuto prima ad esempio in una conversazione sul cinema che ho fatto con due mie amiche non ricordavo il nome di Marilyn strip e dopo aver fatto capire a loro chi intendevo e farmi dire il nome io continuavo durante la conversazione a dimenticarmi il nome anche se me l'aveva detto un minuto prima eh, non una volta ma più volte e questo è tutto dovuto alla dislessia e non è una scusa perché so che può sembrarlo ma non lo è come vi ho detto prima chi è dislessico Può avere anche una disabilità nell'ascolto che colpisce la capacità di eh, elaborare le informazioni uditive, e ciò porta a problemi di memoria uditiva. Quindi tenete in considerazione quando parlate con un dislessico che non vi sta prendendo per il culo, che non, non è che non vi sta ascoltando, ma fa parte del problema di per sé. E questa difficoltà si presenta anche quando devo pronunciare in maniera corretta il nome di qualcosa o uh, di qualcuno. Infatti ho fatto davvero un anno di corso intensivo per imparare a dire la parola podcast perché dicevo podcast, podcast, portcar, non riuscivo a dirlo mai corretta finché me lo facevo ripetere Tutti i giorni da una mia amica, anche per audio, gli chiedevo di registrarmi per audio, come si diceva, in maniera corretta, finché non sono riuscita a dirlo giusto, anche se eh, a volte ho qualche lapsus e continuo a sbagliarla e dire podcast. Fabi, come si dice podcast? Me lo puoi dire, per favore? Albi, si dice podcast. 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 Tutte queste dinamiche che provoca la mia dislessia mi hanno portata ad essere molto insicura di me sul mio parlato, sulla mia esposizione e anche sulla mia intelligenza a volte. Perché già in generale c'è molta pressione sociale anche senza essere dislessici nel nel giusto parlato e nella giusta composizione grammaticale. Quindi immaginatevi di essere pure dislessici e di sbagliare tutti i giorni della vostra vita praticamente, voi mi direte almeno la puoi usare come scusa, solo che scusa non lo è, la dislessia non è una scusa, è qualcosa di effettivo che si fa fatica a comprendere soprattutto perché i sintomi della dislessia sono associabili ai sintomi che permette alla società di diagnosticare la stupidità, ma in realtà non esiste nessuna diagnosi per valutare se una persona è stupida sì o no quindi invito qualsiasi persona dislessica o meno che si sente di limitarsi per paura del giudizio altrui di eh, disintossicarsi dal terrorismo psicologico che ci è stato creato e eh, di riconoscere quale atteggiamento altrui abbiamo interiorizzato e che non ci appartiene, per sostituirla con la nostra opinione personale. Questo meccanismo mi ha portato qui oggi a registrare questo podcast e a creare questo progetto è da tanto che avevo questo pensiero di iniziarlo a farlo, ma per paura mi sono limitata fino a questo momento. Stupido, stupido è chi lo stupido fa, il mio Blu. Per concludere, nel film di Forrest Gump, Forrest dice sempre una frase saggia. La trovate scritta anche sulla copertina di questa puntata, ovvero «Stupido è chi lo stupido fa». Con ciò, Forrest intende che è un'azione compiuta a determinare la stupidità, ma non determina la persona come tale. E chi ritiene che una persona è stupida basandosi su un'azione Computer, o su una parola pronunciata male ha fatto davvero una considerazione stupida perché grazie alla pronuncia sbagliata di una parola dovuto da un attacco di dislessia è stato coniato il nome di questo podcast con oggi la vostra dislessica preferita ha finito di dire quello che doveva dire almeno per il momento vi ringrazio dal profondo del cuore chiunque è arrivato fino alla fine a sentire questo podcast Ringrazio invece a metà cuore chiunque ha, ha bloccato il podcast agli inizi o a metà Vi ricordo di seguire su Instagram la fantastica uh, Giorgia Marras e anche a me se vi va Noi ci ritroveremo qui sempre l'8 di ogni mese e per il momento vi auguro un buon tutto a tutti